1: oh, oh, oh,
0: El Ministerio Poderosa Visión de los Pastores José y Graciela Meneguzzi presenta Atrévete a ser uno con Dios Un programa que nos desafía a conocer el poder sanador del Espíritu Santo Recuerde que puede visitar nuestra página www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad el Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
2: La sabiduría puede salvar nuestras vidas y esa sabiduría viene del trono. Por eso quiero hablar acerca de este arroyo y también el proceso que tuvo Elías desde el arroyo al Carmelo. A veces queremos estar allá arriba en la montaña, pero para eso hay un proceso. Y yo le puse aquí, estoy como en la escuela de profeta, entonces no le puse ahí a su hoja porque la tengo yo. El arroyo se seca solo para que los cuervos desaparezcan y aparezca la viuda. El arroyo se seca solo para que desaparezcan los cuervos y aparezca la viuda. Los cuervos es, es sinónimo, diríamos, de, de maldad, de pecado, de mundo y la viuda de iglesia. Amén. Y justamente hay un proceso en el que nosotros entramos a la iglesia y comenzamos a lidiar con algunos cuervos. Esos cuervos son esos, hermanitos, por ahí, ¿no? Que usted ve que no están totalmente cambiados, que no están totalmente transformados, que le ponen el pie cuando usted quiere hacer algo, ¿verdad? Pero que le dan de comer. Le dan de comer, ¿por qué? Porque lo atienden a la puerta... Le dejan entrar... Le muestran el lugar donde se va a sentar... Le predican la palabra en los grupos... Y usted dice, pero son... Bueno... Mateos 3.11, le hago la introducción... Dice, yo a la verdad... Dice Juan el Bautista, otro profeta... Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento... Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el final es el fuego. El final es la presencia del Señor. El logro es alcanzar la parte más alta a lo que Dios nos llamó. Es manejar el nivel superior de revelación, de capacidad, de entendimiento. Pero comenzamos con los cuervos, dice también Hechos 3.25, porque aquí vamos a hablar un poco acerca de este proceso y vamos a ver que nosotros somos parte de esa unción profética y que somos más que es parte de la unción profética, somos hijos de los profetas. Hechos 3.25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con, con nuestros padres, diciendo Abraham. Somos hijos de Abraham por fe. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, aquí es cuando tenemos la promesa, somos hijos de Abraham y somos hijos de Abraham. De Abraham como profeta tenemos la unción profética de lo que Dios le prometió a Abraham porque esa es la unción profética. Dios se lo promete a uno y se lo cumple al otro. Se lo prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, las familias. Sí, pero ¿en quién se cumplió? En usted y en mí. Nosotros somos los que tenemos que bendecir los hogares a través de la predicación de la palabra. Esa misma unción nos bendice también a nosotros. Siempre existe una meta mayor, un nivel más alto. Esto es de lo que yo quiero hablar, un propósito más importante de lo que vivimos al presente. Dios nos llama a eso. Dios nos llama a salir de esa mediocridad que el diablo muchas veces pretende dejarnos en esa situación, en esa angostura, en ese chorrito de agua del arroyo, en esa, en ese lugarcito donde, como yo le decía, no quiero hablar con nadie o no quisiera tratar con aquel o lo que sea. Hay una cosa que Dios le da al creyente y si es el poder de hablar con todos de manejarse con todos los niveles, de entender a cada uno en su necesidad, porque justamente todos estamos en un proceso. Amén. El que no entienda eso es aquel que dice, yo con este no hablo, yo con aquel no me manejo. No, yo voy a la iglesia, pero yo hago la mía, yo me siento ahí y no me involucro. Primera de Reyes 16.30, y le digo que en esto le va a ir la bendición a usted, en cuanto a lo personal, en lo familiar, en lo económico, como decía recién el apóstol. ¿Por qué? Porque la unción acarrea toda la bendición. Si hubo una persona que era bendecido, fue Abraham. Abraham fue riquísimo y sus hijos lo fueron. Y el Señor, a través de esa línea profética, nos bendice a nosotros con la misma unción. No es otra unción, es la misma unción. Somos hijos de los profetas. Y dice Primera de Reyes 16.30. Después de esto desarrollo cinco puntitos rápidos. Y reinó Acab hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Elías tuvo su ministerio profético en el tiempo más difícil. En el tiempo de Acab que reinó 22 años, un hombre malvado, un hombre que no solamente él tenía una línea de iniquidad, sino que además se casó con una profetisa de dioses falsos, que fue Jezabel, la cual edificó altares, y ella hizo en su propia corte, que esos altares fueran, diríamos, en, de adoración a dioses falsos, y puso sacerdotes y profetas para que ministraran en ese altar así que en ese tiempo Jezabel tenía 850 profetas falsos 450 profetas de Baal y 400 de la diosa Acera, porque para ella el dios estaba partido era dios hombre, dios mujer o sea, era el tiempo difícil era un tiempo, diríamos, religiosamente difícil como este, económicamente difícil, como este, pero estaba Elías. Había una unción, había un poder, había una gracia. Y nosotros somos, justamente, los hijos de, de los hijos de los profetas, que a pesar de las necesidades, las situaciones, y de todas las cosas que podamos estar atravesando como nación, como diríamos, también, como latinoamericano, a pesar de todas las situaciones que podamos estar enfrentando, nosotros tenemos una unción sobre nuestra cabeza. Y como dice también Isaías, sobre toda gloria habrá un dosel Sobre toda gloria habrá una cobertura, habrá una gracia y habrá una defensa. Gloria al Señor. Así que lo primero aparece... En el capítulo 17 de Primera de Reyes, vamos a leer el verso 1, aparece Elías, aparece, porque así es de repente, amén. Dios te unge de repente, quizás estás en una reunión y fa, te cayó la presencia del Señor, entraste a profetizar, los milagros se comienzan a suceder porque la unción del Espíritu Santo es lo que gobierna cualquier otra fuerza y tenemos que anhelar eso. Y estamos en tiempos donde vamos a comenzar a rememorar el Pentecostés, así que tenemos que estar prestos a recibir un nuevo Pentecostés
0: www.ministeriopoderosavision.com
3: Aquí Leticia quiere darle gracias a Dios por el milagro de Dios en su vida. Ella, 38 años, estuvo orando por su hijo. Y días atrás, eh, hace poco tiempo atrás, la profeta dio una palabra acerca de una persona que estaba orando. Y, y Dios justamente determinó estos 38 años. Hoy podemos ver el milagro de Dios sobre la vida de Leticia porque su hijo fue liberado de, de vicios, fue liberado de, de, de adicciones... Y hoy eh, está eh, arrepentido y está limpio para la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Un fuerte aplauso con alabanza, con gozo, con alegría. ¡Gloria a Dios! Leticia, ¿qué sí, sucedió?
4: Eh, sí, hacia, hace muchos años que, que realmente era una cruz que cargaba, ¿no? Y una reunión de Parne, la profeta habla del, del que estaba postrado hacía 38 años en esa, que no había quien lo suba al estanque, ¿no? Y entonces Está ella difícil, dijo, eh. sí, entonces ella dijo, este, que, que era mucho tiempo y que quizás había alguien que estaba sufriendo eso, ¿no? Y yo levanté, dijo, si que uno quería decir, yo levanté mi mano. Pero ahí empezó un cambio en él. Vino dos o tres veces a, acá y fue libre, ¿no? No, y le íbamos a internar y él llegó un momento en que ya dijo que no podía más y que quería internarse. Y le conseguimos todo: se le saludó al apóstol, a la apóstola, todo, que se iba a internar. Pero dice que él se le fue la, la gana de drogarse, se le fue el vicio. A él, él cuando lo, nosotros lo llevamos, lo internamos. En una granja Y a los dos días apareció en casa Porque dijo que no tenía necesidad De estar en ese lugar Porque él ya no se drogaba
3: Gloria a Dios Gloria a Dios
4: a, ahora, está, ahora está bien Trabaja y, y bueno
3: Y a través de ese mensaje que escuchó Esa palabra, esa oración en esa reunión de partner Que usted, que usted justo el fue el mensaje de los 38 años Que estaba este enfermo Yo postrado Y Jesús cuando le ministró, le habló y fue sano. Usted tomó esa palabra, tomó esa enseñanza, siguió orando, pero de ese momento al día de hoy, de ese de esa palabra, de esa oración, de ese presentarse al Señor, nunca más nunca comenzó la transformación. Habrá,
4: habrá pasado una semana cuando ya empezó, empezó
3: el cambio. Gloria a Dios. Un mensaje, una palabra, una oración hizo la transformación. Toda una vida, pero en un... En un de repente, en esa operación de Dios, amén En esa intervención de Dios hizo el milagro Y hoy estamos celebrando la vida, amén Cuando
5: pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que posarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorar. y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu cruz en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar mi pecado y cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado
0: www.ministeriopoderosavision.com
2: Así que el primer punto es el arroyo de querid. Recuerde que estamos hablando del arroyo al carmelo. ¿Cuántos se acuerdan del carmelo? ¿Verdad? Bueno, ahí es cuando la unción se manifiesta. Pero vayamos al arroyo. Lo primero que hace Dios es decirle, habla. El arroyo de, de querid, esto es simbología de lo sobrenatural. Ahora, dice el verso 1, entonces Elías Tifita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando Dios se manifiesta es porque ocurren dos cosas. Dios trae juicio para el mundo que no le conoce o no lo quiere conocer o los desobedientes, o Dios quiere bendecir a su pueblo. Porque él hace una partición, siempre la va a hacer. Así que él le mandó al profeta decirle al rey Acab: No vas a tener agua, no va a llover, pero no solamente que no va a llover, tampoco va a haber rocío. O sea, vas a tener una sequía tremenda. El país va a estar en sequía y por lo cual va a haber también una manifestación de necesidad de hambruna. Y eso es lo que estaba desatando el profeta. Ahora, si queremos ver bien aquí, le dice el verso 2 en adelante. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás, Elías era de la parte del oriente del Jordán, de Galat, dice beberás el arroyo y yo he mandado. Aquí él le dice que le mandó a los cuervos, a la viuda dice que le ordenó. Él le mandó, dice, a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Sí, la explicación es porque no había llovido. Pero sí, Dios había mandado a los cuervos que le trajeran de comer carne y pan por la mañana carne y pan por la tarde él podría haber hecho que el arroyo nos desdecara así que no era porque no había llovido o sea era la explicación natural pero nosotros sabemos que es sobrenatural y aquí vemos a este a este profeta en proceso y así somos nosotros cuando entramos en el proceso de dios entramos en una dimensión sobrenatural y nos pone el señor a beber del arroyo de ese pequeño hilo de agua, que puede ser la palabra de Dios, que puede ser, diríamos, esa manera de orar que tenemos al principio, que puede ser ese sistema de leer la palabra que encaramos, que decimos voy a leer esto y lo otro o aquello, y cuando vamos madurando ya lo hacemos de otra manera. Y el Señor manda a los cuervos, y esos cuervos pueden simbolizar cualquier cosa que nosotros tengamos que soportar mientras crecemos, en medio del cuerpo de Cristo aquí Elías tenía que soportar que un cuervo un, diríamos, una ave inmunda le diera de comer porque no era una paloma era un cuervo eran esas aves que comen lo que está, de lo que está muerto algunos comentaristas pueden llegar a decir que eran verdaderamente cuervos que comían y que dice que en su vuelo dejaban caer algo de lo que ellos habían tomado de algún animal muerto y que dejaban caer ahora yo lo que no entiendo es de dónde sacaban el pan si vamos a, ese, a esa teoría yo creo que no que la segunda teoría de los comentaristas que es que se le decía así a aquellos vendedores nómadas que andaban llevando sus mercaderías de pueblo en pueblo pero se les decía así también porque cobraron más de lo que debían ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso era. Entonces, tenía que soportar él que quizás una nación eh, representada en esas personas de otras naciones, le trajera, le diera algo de comer de pura gracia, o sea, de mendicidad. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que soportar algo que no nos gusta, pero tenemos que crecer? O quizás tenemos que, bueno, aceptar eh, algunas situaciones, pero tengo que crecer, tengo que escuchar, tengo que obedecer. Porque la verdad, no nos gusta. El proceso del crecimiento es lo más tremendo para el, eh, para el cristiano. El proceso del crecimiento es el de obediencia, el de sumisión, y eso no es fácil. No es fácil someterse a quien nos manda, a quien nos ordena, a quien nos... Eh, diríamos aconseja aquel que dice bueno tienes que hacer esto hazlo y no quiero hacer eso porque la verdad casi siempre el consejo del pastor o de la pastora va por un lado y el deseo que tenemos ganas de hacer va por el otro y es como cuando viene alguien y dice usted no sabe tal persona lo que me hizo y qué sé yo y usted espera que el pastor lo agarre de la corbata y los amarré y le dé un par de palmadas y el, y el pastor que le dice, ámelo y usted sale todo cabizbajo de ahí, ¿verdad? porque es así es el proceso del que si después cuando usted crece ya está, ya usted ya sabe que tiene que amar, ya no le importa lo que le hacen no se lo hacen a usted, se lo hacen a Cristo y usted sigue creciendo pero, como Dios sabe cómo incomodarnos nos seca el arroyo y ahí es cuando dice hasta acá estuviste bien sabe que cuando hay cambios es justamente porque Dios ha decidido la promoción nos incomoda, los cambios son terribles nos incomodó este año socialmente políticamente para un lado, para el otro, nos sigue incomodando pero los cambios, como cuando yo llegué a Argentina hace, en el año 2000 los cambios son para promocionarnos para que usemos de otra manera nuestra fe, para que podamos ir más arriba. ¿Y qué le dijo el Señor? Vayamos al, al verso 8. Yo tengo el capítulo 17, pero tiene que ser el 18 ya, ¿verdad? El 17.8 dice, Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He, aquí yo he dado orden allí. Ahí está la orden. ¿Se acuerdan que a los cuervos los mandó? Pero a la viuda le ordenó. Mandar significa una persona sin inteligencia, sin entendimiento. Usted lo manda a un niño. El niño no se va a poner a decir, bueno, este... No, usted el niño dice no toques los enchufes, ¿verdad? Tiene dos añitos. No ponga los dedos en el enchufe. Y no se le pone porque la electricidad, que vos no ve, viene por los cables y esto, lo otro. Usted no hace eso. Usted le manda, ¿verdad? Ahora, a la viuda, a la iglesia... Dice que le dio orden, la orden es la voluntad de Dios, la orden trae orden, o sea, es la voluntad de Dios en nuestra voluntad, por eso dice que le dice a Elías el Señor, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí, he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustentes. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la, a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo no tengas temor ve y haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí está la promoción, aquí está el crecimiento, lo primero era lo sobrenatural, aquello que venía como un hilito, como un arroyo, aquello que bueno, que uno va bebiendo y va creciendo a través de beber el agua de vida, la palabra de Dios, pero también el Señor quiere que no nos quedemos en esa dimensión, que no siempre dependamos de los cuervos, de esas personas o esas situaciones o esas cosas, que a pesar de hacernos bien por un lado, tan, tampoco nosotros le podemos cambiar, no podemos alterar. Dios quiere que seamos parte del propósito de la viuda, de la iglesia. Él quiere que podamos entender las cosas más altas y que podamos manejar el léxico espiritual. Que nosotros podamos hablar la palabra como hijos de los profetas y donde haya una necesidad cambiarla y donde haya esta situación de escasez, podamos decir, dice que la palabra se cumplió, la palabra que habló Elías, esa palabra se proclamó, se escuchó en lo espiritual y esa palabra trajo el resultado. Nosotros, si no aceptamos los, los, diríamos, los dolores o no aceptamos las incomodidades del de principio, del crecimiento, si no aceptamos las condiciones para el crecimiento. Porque usted quizás dice, bueno, ¿por qué Dios no me pone en este lugar? ¿Por qué Dios no me hizo lo otro? ¿Por qué yo tengo que atravesar una situación como esta? ¿Por qué yo tengo que atravesar esta situación? Mi hogar, mi casa, mi esposo, mi, mi esposa, mis hijos, eh, condiciones, problemas ...de económicos, problemas físicos... ...¿por qué Dios me puso en este lugar con estas condiciones, con estos cuervos, justamente porque esos cuervos nos van a hacer sumisos, nos van a hacer depender de Dios, nos van a dar el crecimiento, porque es allí en el lugar hostil donde nosotros obtenemos el crecimiento nunca vaya a pensar que el crecimiento lo va a tener allá arriba en la montaña en la montaña usted va a realizar el propósito de Dios, pero donde usted obtiene el crecimiento es en el lugar hostil donde el Señor le ha puesto, y no me diga si usted está creciendo no me diga que no tiene una situación hostil, hostil porque todavía no está gobernando pero cuando usted es promocionado comienza a declarar la palabra del señor comienza a proclamar la profecía como hijos de profeta usted comienza a declarar la buena agradable y perfecta voluntad de Dios y se comienzan a crear las cosas, se comienzan a dar las cosas, se comienzan a poner en orden, porque la iglesia vive en el orden, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es... Cristo Y el cuerpo de Cristo no puede estar en desorden si está sometido a la cabeza, pero para estar sometido a la cabeza primero tiene que estar en el arroyo de querer. todavía tiene que estar dependiendo de aquello que todavía no le gusta, de aquello que todavía le hace mal, aquellas condiciones que le producen situaciones, es, todavía está dependiendo de aquello que todavía esa persona todavía no puede, usted no puede declarar por sí mismo, todavía está en el arroyo pero un día, en una mañana en una tarde, de repente el arroyo se le seca y cuando usted cree que es el final es que comenzó realmente aquello que es la promoción de Dios Gloria al Señor y la iglesia entiende Elías fue a la viuda y la iglesia entiende, la viuda entendió la viuda discernió la unción profética. Y aunque ella estaba lista para morir, haciendo su última torta para darle a su hijo, para comer ella algo y dejarse morir, ella discernió la unción profética. Y cuando el profeta le dijo, dame a mí primero, ella hizo como Elías le dijo y sucedió exactamente eso. Lo que Dios dijo por palabra de Elías se cumplió, dice dice, y la harina de la tinaja verso 16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías
0: www.ministeriopoderosavision.com
2: el punto 3 dice, la lluvia ¿se acuerdan cómo empezó todo? el profeta que dijo, no habrá lluvia por tres años ni lluvia ni rocío esto tiene que ver con confirmación de la palabra. Si usted, va, si usted le va a creer a un profeta... Créale a un profeta que habla y que la palabra se cumple. Amén. Yo ya he hablado, pero así nomás le tiro. 12 años donde todo lo que dije se cumplió. Ahora comenzamos otro ciclo. Y yo creo que estamos en medio de un ciclo oculto. En una, en una burbuja de Dios... Y según lo que la iglesia haga en Argentina, es lo que Dios hará en Argentina. Y tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios, no por el mundo, no por los políticos, por la iglesia, para que la iglesia se una, para que la iglesia sea una iglesia fuerte, unida, que los pastores tengan unidad y que las iglesias se comiencen a aceptar como iglesias que son y dejarse de rivalidades, de situaciones o de contiendas que no llevan a nada. Y dejar un poco aquello que es doctrinas y andarse diciendo cosas unos con los otros y formar realmente la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Porque hasta que la iglesia, y estoy hablando como profeta de Dios, hasta que la iglesia no se una, por más que se ore con contra la corrupción o se ore contra los problemas o los políticos o lo que sea, no va a suceder nada porque la solución nunca va a provenir de afuera, la solución siempre proviene del seno de la iglesia y hasta que eso no cambie, nada cambia. Así que tres años dijo Elías. Y aquí se cumplieron los tres años. La palabra que se proclama con fe se cumple. Tiene el respaldo del cielo. 18.1 de Primera de Reyes. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí comienza... Otra etapa, aquí va a haber lluvia, aquí, van, aquí va a cambiar la situación. Aquí Elías ya no estaba proclamando una sequía, sino que estaba proclamando un desarrollo, proclamando algo bueno, algo que venía a bendecir la tierra. Yo recuerdo estos años cuando decía de las entrañas de la tierra van a salir los recursos, de eh, lo, las grandes cosechas... ...que el Dios iba a bendecir los campos... ...iban a haber grandes cosechas... ...hermanos y hermanas... ...las cosechas se han perdido... ...la situación hoy es terrible... ...pero eso... ...muchas veces nosotros... ...lejos... ...porque sabemos que todo es espiritual... ...de buscar responsables humanos... ...miremos qué hizo la iglesia... ...en estos años bondadosos... ...del Señor... ...digo del Señor... No digo de los políticos, digo del Señor. El Señor proveyó el gas, el petróleo en Argentina. El Señor levantó a aquellos que tenían conocimiento. Se desarrolló el país como nunca se había desarrollado en lo que eran los conocimientos de cohetes, de lo que sea. Todo es tecnológico, gracias. Pero, ¿qué hicimos con todo eso? ¿Qué hicimos con todo eso? Ahora... Estamos en una situación donde necesitamos como iglesia saber que necesitamos a Dios. Aquí dice, muéstrate, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Nosotros decimos basta de lluvia. Amén. Hebreos 4.2 dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra proclamada con fe tiene sus frutos. Elías comenzó a hablar que iba a haber lluvia y eso fue lo que tuvieron. ¿Por qué? Porque había fe. Cuando usted proclame la palabra, proclámela con fe. Y que no sea lluvia, si no la necesitamos hoy en los campos, pero que sea lluvia espiritual. Que venga un arrepentimiento, un manto de arrepentimiento a Argentina, especialmente al clero evangélico. Que venga un arrepentimiento sincero, de pecado. Que el Señor eh, limpia su iglesia, realmente traiga un avivamiento en los corazones una capacidad de amor a aquellos que se están perdiendo todos los días porque el Señor viene pronto y la iglesia está durmiendo punto 4 los falsos profetas o los profetas falsos los que tenías que saber el verso 19 de este capítulo de Reyes, Primera de Reyes 18 verso 19 y 38 al 40 Dice el verso 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Esto lo dice Elías a Cap Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Que comen de la mesa significa que estaban en pacto. Ellos tenían pacto con lo satánico. Tanto Cap como Jezabel tenían pactos con lo satánico. Hoy hay muchos gobernantes que tienen esa clase de pacto, que consultan a los brujos. Por eso necesitamos un avivamiento de oración, de arrepentimiento. El verso 38 dice, Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, Prendet a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. En la presencia de los verdaderos profetas los falsos pierden la cabeza. Amén. Y hay muchas formas de perder la cabeza y es posible que usted esté atravesando situaciones donde los falsos profetas los profetas de la baja estima de la enfermedad de la escasez de la miseria están continuamente profetizando diciéndole cosas a, aún del pecado de la clase que sea esos falsos profetas que hacen pacto con satanás que hacen pacto o vienen directamente del infierno a traerle temor angustia ese desasosiego, esa apatía inclusive por las cosas de Dios. Mire los años que tengo de predicar al Señor. Sin embargo, tengo un fuego de Dios adentro. Estoy haciendo mil cosas a la vez, preparando un sinfín de cosas, especialmente para este año. Pero tengo un fuego de Dios. Pero cuando nosotros nos dejamos engañar con los falsos profetas, perdemos la fe. Y la unción profética que tenemos, no la declaramos, no la proclamamos, no la usamos y las cosas siguen siempre igual. Y usted dice, como decía el, el apóstol anteriormente, Dios no funciona. No, el que no funciona es usted. Entonces dice, cuando vieron el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová. Yo le dije, del arroyo al carmelo, del agua al fuego. No se conforme con el agua solamente. El bautismo de agua es para arrepentimiento, el de fuego es para que tenga el poder. Muchas veces nos... es hermoso bautizarse. Hace poco hicimos bautismo en algunos lugares. Es hermoso, es, es algo realmente muy bonito. Y lo disfrutamos y, y, y nos alentamos unos a otros. Y, Qué lindo. Sí, pero es el principio, es el agua. Luego tiene que venir el pentecostés. Tiene que venir el fuego. Luego tiene que venir la capacitación. Dice, cuando, cuando vieron el fuego, porque justamente lo que decían es, el, aquel Dios, porque ahí había una confrontación de dioses, dice, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Si usted no está con el fuego de Dios y quiere predicar el Dios de los demás, va a ser más fuerte que el suyo. Si usted no está ungido, y usted quiere hablarle de, de Cristo a otra persona, el Dios de ellos va a ser más fuerte que el suyo. Pero si usted está ungido, hermano, si usted está empoderado por el poder del Espíritu Santo si usted está capacitado si usted tiene palabra de Dios si usted abre la boca y, y la unción chorrea por su boca con un mensaje, con un poder con una gracia y usted como decían recién eh, me dijo todo como si yo le hubiese escrito todo ¿por qué? porque eso es la unción eso es lo que revela los corazones de las personas cuando usted predica, cuando usted habla usted le tiene que leer el corazón a la gente y decirle esto es lo que tú piensas, esto es lo que te dice el diablo, pero esto es lo que te dice Dios y esa confrontación es la que trae el milagro a las vidas, sin esa unción estamos igual que cualquier persona que no conoce a Dios no se quede en el bautismo de agua no solamente se quede en el arroyo, no solamente se conforme con ser alimentado por los cuervos Tenga la incomodidad de decirle al Señor, quiero la iglesia, quiero ser parte de tu cabeza, quiero ser parte de tu ejército, quiero ser parte de aquellos que hacen algo verdaderamente importante para ti. No quiero conformar, conformarme solamente, quiero hacer lo que tu palabra dice a cada momento y dame boca para hablarla, para decirla, para proclamarla, para declararla a las vidas y que esas vidas sean cambiadas completamente yo sé, en este mismo momento hay personas, a, algunos de ustedes que están sintiéndose incomodados hay algunos que dicen no, no me hubiese gustado un mensaje tan fuerte. Y me hubiese gustado algo más suave. Hubiese predicado el pastor. Me, me gusta un poquito más. Bueno, alégrese por esa incomodidad, porque Dios le está hablando, le está secando el arroyo y quiere que usted sea promocionado al nivel de iglesia. No lo quiere en el arroyo. Dice, viéndolo todo el pueblo Qué hermoso, ¿no? Viéndolo todo Argentina Se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios Mire, cuando usted tiene la unción No necesita andar hablando tanto A veces hay discursos y discursivos ¿No? Pero la verdad no producen el cambio Pero si usted tiene la unción Usted camina y los demonios comienzan A salir disparando del lado suyo Cierren la puerta ya <risa> solo alguien ungido tiene capacidad de hacer descender fuego del cielo ¿por qué se cree que Elías hizo descender fuego del cielo? porque estuvo en el arroyo porque aprendió a agradecer a los cuervos mire yo he tenido maestros y maestros algunos amorosos otros muchos más pero me han enseñado me han formado yo le decía a alguien yo no te voy a decir cosas lindas, porque te quiero sacar de donde estás. Muchas veces cuando nos incomodan los, los cuervos, o nos incomoda la situación, o cuando usted está atravesando una situación y dice, qué incómoda que estoy en esta situación, qué incómodo que estoy en esta situación, alégrese, porque ese es su cuervo. Le enseña a tener fe, le está enseñando a poner en movimiento sus órganos, espirituales el fuego siempre está disponible solo que se necesita alguien que pida por él los hijos de los profetas dice que van a ser sus corazones van a ser vuelto a los padres primera de reyes 18 24 dice invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho Tenían mayoría ellos Y no los diputados Tenían mayoría En la corte del rey había mayoría De los profetas falsos Tenían 850 Y aquí estaba el pobrecito Elías Que más de una vez Lo habían dejado ahí ¿No? Está apartado Está en el arroyito Está oculto Está en ese lugar Cuidado con el que se esconde, porque Dios le dice que se esconda. Dele un aplauso al Señor. Al verdadero profeta no le gustan mucho las luces. Primera de Reyes 18:37. Dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cómo volvemos el corazón de la gente hacia Dios? ¿Con un discursito psicológico? ¿Con ayuda? ¿Con un librito de autoayuda? No. Con fuego. Desciende, Señor, con fuego. Con fuego. Los corazones se vuelven con fuego
0: www.ministeriopoderosavision.com Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com. La casa profética donde los sueños se hacen realidad.